0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 구약성경 10편 42편 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 구약성경 10편 42편 1절에서 마지막 11절까지, 구약성경 832쪽, 832쪽 10편 42편 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리 시편을 읽어 나갈 때그 표제어라고 되있는 어좀 색깔이 구분돼서 나와 있는데 사실은 그 부분이 히브리어 성경에는 1절에 포함되어 있습니다. 그래서 그것을 빠뜨리는 것은 성경의 일부를 빠뜨리는 것인데 여러분 시편에그 표제어 제목에 이렇게 붙여있는 그것이 원래는 1절 안에 들어있는 것인데 그것을 따로 구분해서 성경의 내용이 아닌 것처럼 이렇게 생각하시는데 그렇지 않습니다. 그것은 1절에 포함된 그런 말씀입니다. 고라자손의 마스길 인도자를 따라 부르는 노래 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하여 드렸더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는 도다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 나는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 내네 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 유단 땅과 헤르몬과 미사일산에서 주를 기억하나이다. 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다. 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고, 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까, 내가 어찌하여 원수의 압재로 말미암아 슬프게 다니니까 하리로다. 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 내영원아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해한가? 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 아멘. 설교를 위해서 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들을 이 복된 자리로 인도하여 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 우리의 인생길을 인도하시는 하나님 아버지 오늘도 우리의 마음을 다루어 주시옵소서 왕의 마음이 여호와의 손에 있다고 말씀하셨사오니 우리의 마음 또한 하나님의 손에 있음을 저희들이 잘 알고 있습니다. 우리의 마음을 부드럽게 하여 주시고 우리의 마음을 열어 주시고 믿음으로 하나님의 진리를 수납하게 하옵소서. 하나님의 진리가 강단에서 선포되게 하시고 성경을 기록해 하신 성령께서 말씀과 함께 말씀을 통해서 일하여 주실 때에 믿음의 놀라운 역사를 저희에게도 허락해주옵소서. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 하셨사오니 하나님의 진리가 선포되는 그곳에. 성령의 강권적인 역사가 나타나게 하옵소서 심이 부족한 종 말씀을 전하기 위해서 단에 섰싸옵나이다 성령의 도우심이 없다면 이 모든 일들을 결코 이룰 수 없음을 주께서 아시오니 불쌍히 여겨주시고 성령의 함께 하심을 허락해 주시옵소서 이 시간에도 주의 성령을 온전히 의지하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 다 하나님께서는 하나님의 백성들이 항상 기뻐하고 범사에 기도하며 범사에 감사하며 쉬지 말고 기도하는 은혜가 충만한 삶을 살아가기를 진실로 원하십니다. 그래서 데살로니카전서 5장 18절에서는 이것이 하나님의 뜻이라고 그렇게 선포하고 있습니다. 늘 감사하고 기뻐하고 하나님의 은혜에 충만한 상태로 살아가는 것, 그것이 구원받은 백성들을 향한 하나님 아버지의 뜻이라는 것입니다. 우리가 늘 이렇게 항상 은혜에 충만한 상태로 살아가면 참 좋겠는데, 그러나 현실의 삶은 안타깝게도 그렇지 못할 때가 참 많다는 것입니다. 하나님의 백성들도 이 땅을 살아가면서 깊이 슬픔 가운데 빠질 때가 있고 낙심과 절망 가운데서 헤어나오지 못하는 때들도 있다는 것입니다. 하나님의 백성들이 기쁨과 즐거움과 또 평강과 하나님의 은혜를 누리는 자리에서 벗어나서 이와 같이 깊은 낙심과 절망 가운데 빠져 있는 것을 신학적으로 영적인 침체라고 합니다. 스피 i r i t u a l d 이렇게 영어로는 표현하는데요. 영적인 침체에 빠졌다는 것입니다. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이시0편 42편에 보면 성숙한 그리스도인들도 영적인 침체에 빠질 수 있음을 우리에게 잘 알려줍니다. 오늘 시편의 표제에 보시면 이 시의 저자가 고라 자손의 고라 자손의 마스길, 그래서 고라 자손의 시라고 그렇게 소개하고 있는데요. 아마도 이 시편을 지었던 시인은 경건한 레위인으로서 예배 인도자로 살았던 사람인 것 같습니다. 고라 자손들은 레위 자손인데요. 그래서 예배를 인도하는 예배 인도자의 삶을 살았던 한 경건한 사람의 시편으로 보여집니다. 근데 어떤 이유인지 본문에서는 구체적으로 나타나 있지 않지만 그가 지금 예루살렘을 멀리 떠나서 불경건한 자들과 함께 살아가고 있음을 우리는 시편의 내용을 통해서 알게 됩니다. 본문 4절에 보면요. 내가 전에 라고 하는 단어가 있고 또 4절 하반절에 보면 이제 이 일을 기억하고 라고 하는 이. 두 부사가 나타나는데 전에, 이제 그래서 전에는 하나님의 백성들과 함께 영광이 하나님 앞에 감사하며 기뻐하며 그렇게 마음껏 하나님을 예배했는데 이제는 그러한 삶을 살아가지 못하고 그때를 기억하면서 그렇게 아쉬워하고 있다는 것입니다. 아마도 고라자손이라고 할것 같으면 바벨론은 바벨론 그 포로에 끌려간 레위인이지 않을까라고 하는 생각을 우리가 할수 있습니다. 그는 마음이 상하기까지 4절 하반절에 보면 내 마음이 상하는도다. 마음의 깊은 슬픔을 느낄 때까지 그렇게 예전의 일을 회상하고 있다고 이곳에서 말씀하고 있습니다. 이제 설교의 황태자라고 불리는 그프리처얼스라고 하는 그 미국의 잡지가 있는데요. 그 목회자들을 위한 그 목회 잡지인데 얼마 전에 그프리처얼스라고 하는 그 잡지에서 지난 천년 동안 지난 천년 동안 가장 위대한 설교자는 누구냐라고 하는 설문을 했는데 거기서 가장 위대한 설교자로 뽑힌 사람은 찰스 펄전이라는 목사였습니다. 수많은 목회자들이 천년 동안에 가장 탁월한 설교자를 주저없이 스펄전이라고 이렇게 선택을 했는데요. 이 스펄전은 이 시편 42편에 대해서 설교하면서 아마도 이 시의 저자는 다윗일 것이라고 그렇게 주장합니다. 다윗이 이 시편을 썼고 마지막 훗날에 고라 자손이 시편을 편집했을 것이다. 그래서 고라 자손의 마스길이다 이렇게 나와 있는데 원 저자가 있고 그것을 이제 편집한 사람이 있을 것이라고 그렇게 얘기를 합니다. 만일 스펄전의 말대로 이 시의 저자가 다윗이라면 우리는 언제 이 시를 썼는지를 비교적 구체적으로 추측할 수가 있습니다. 압살롬 자신의 아들 압살롬의 반역으로 예루살렘 궁전에서 쫓겨나서 도망다니면서 아마 이 시를 쓰지 않았을까라고 우리는 생각할 수 있는데요. 6절에 그 힌트가 있습니다. 내 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 주를 기억하나이다. 여기 6절에 나와있는 이 지명들은 요단강 동편에 있는 그 지명들입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 그가나안 땅은 요단강 서쪽이죠. 서쪽이 하나님께서 약속하신 약속의 땅인데 6절에 나온 그 지명은 요단강 동편입니다. 그래서 예루살렘에서 도망쳐서 강을 건너서 피난했던 다윗의 그 피난처가 아닐까라고 하는 상당히 설득력 있는 그런 근거로 제시가 될 수가 있습니다. 우리는 이 시의 정확한 그 저자가 누구인지는 잘알수 없지만 분명한 것은 그는 경관한 사람이었다는 사실입니다. 그리고 그는 지금 낙심하고 있습니다. 절망하고 있고 불안해하고 있고 마음이 상해 있다는 사실입니다. 제가 4절 말씀을 다시 한번, 4절과 5절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬성하리로다. 성숙한 믿음의 사람들도 항상 하나님께서 원하시는 은혜가 충만한 상태 가운데서 살아가지 못할 때가 많이 있다는 것입니다. 종종 이 깊은 영적인 침체 가운데 빠지게 되는데 중요한 것은 우리가 이 침체 가운데 계속 머물러 있어서는 안 된다는 사실입니다. 저는 오늘 이 하나님을, 하나님을 향한 갈망이라는 이 제목으로 영적인 침체의 원인이 무엇이고 또 어떻게 이 침체를 벗어날 수 있는지를 여러분들과 함께 생각해 보기를 원합니다. 먼저 영적으로 이렇게 신체 가운데 빠지는 원인이 무엇인지를 말씀드리도록 하겠습니다. 그 원인은 매우 다양하다고 그렇게 우리는 분석할 수 있습니다. 우리의 몸에 어떤 질병이 있을 때 같은 증상이라도 그 원인이 다양한 것처럼 우리의 영적인 침체에도 여러 다양한 그런 원인이 있는데요. 크게 한세 가지 정도로 그 원인을 생각해 보면요. 먼저는 죄 우리의 죄 때문에 우리가 영적인 침체에 빠질 수 있다는 것입니다. 본문이 고라 자손의 시라고 밝히고 있는데 여러분 고라는 어떤 인물이었습니까? 여러분 고라라고 하는 인물에 대해서 아시는지 모르겠습니다. 민숙이 16장을 보시면 고라가 어떤 사람인지를 아는데 고라는 레위 자손이었습니다. 레위 자손이었는데 같은 레위 자손이었던 모세와 아론이 제사장과 또 이스라엘의 지도력을 다 독점하는 것처럼 보이니까 반기를 들었습니다. 나도 레위 출신인데 왜 너희들만 그렇게 지도력을 행사하느냐라고 모세와 아론을 대항해서 반역을 일으켰다가 하나님의 심판을 받아서 산채로 땅 속에 매장되어서 죽임을 당한 사람이 고라입니다. 고라의 자손들이 이 사건을 목격했거나 아니면 훗날에 이 사건을 알게 됐을 때 자신의 선조 고라가 하나님의 진노를 받아서 산채로 땅속에 매장되었다는 사실은 얼마나 그들로 하여금 절망케 하고 낙담케 하는 일이겠습니까? 그래서 아마 고라 자손이라고 할것 같으면 아마도 그때에 고라의 사건을 떠올리면서 낙심하며 불안해하는 내가 레위 자손의 혈통을 이어받았지만 내가 하나님 앞에 나아갈 수 있겠는가? 하나님 앞에 내가 평강을 누릴만한 자격이 있겠는가라고 하는 그러한 불안함, 그런 낙심을 느꼈다고 우리는 생각할 수 있습니다. 그래서 고라의 죄 때문에 그의 자손이 이렇게 낙심하고 불안해하는 것일 수 있습니다. 또 스펄전의 생각대로 또저 생각도 다윗이 이 시편의 저자라고 저도 생각이 되는데요. 만일 이 시에 저자가 다윗이라면 왜 다윗이 이런 침체 가운데 빠진 것입니까? 그것은 다윗의 범죄로 말미암은 것이죠. 그의 범죄함으로 아들 압살롬이 반역을 일으켰고 예루살렘에서 쫓겨나서 도망자의 신세가 된 것이니까 자기의 지난 날의 죄 때문에 그는 지금 영적인 침체를 경험하고 있는 것입니다. 그러면 성도가 죄를 범하게 될 때에 우리가 로마서를 통해서 배우게 되는 것은 그런데 할지라도 그 자체가 성도의 구원에 영원한 구원에 어떤 영향을 미치지는 못한다라고 하는 사실들을 우리가 알게 되는데요. 근데 성도가 범죄하게 되면 그가 진실로 죄를 회개하기까지 하나님의 얼굴을 뵙지 못하게 된다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그가 하나님의 은혜로 구원 받은 사람이라면 그는 범죄할지라도 설령 범죄할지라도 그는 하나님의 구원을 잃어버리지 않습니다. 그런데 중요한 것은 성도가 범죄할 때에 그는 하나님의 얼굴을 보지 못한다는 사실입니다. 시0편 51편은 다윗의 시인데요. 다윗의 시라고 밝히고 있고 다윗의 참회의 시입니다. 그 바세바와의 그 죄악을 회개하면서 하나님 앞에 회개하고 있는데 시0편 51편 12절에 이런 말씀이 있습니다. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 달라고 하나님 앞에 기도합니다. 그가 왜 고원의 즐거움을 잃어버린 것입니까? 범죄할 때에 하나님께서 주신 평강도, 기쁨도, 하나님의 은혜도 다 잃어버리고 마는 것입니다. 또는 10편 66편 18절에는 이런 말씀이 있습니다. 내가 나의 마음의 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라. 우리의 마음의 죄악이 남아있다면 우리가 아무리 하나님 앞에 기도한다 할지라도 주께서 듣지 아니하신다고 말씀합니다. 그래서 하나님의 택하신 백성들이 범죄할 때에 그들은 많은 하나님으로부터 받은 그런 유업들을 잃어버리게 되는 것입니다. 그래서 영적인 침체 가운데 빠진다는 것입니다. 영적인 침체의 첫 번째 원인은 우리가 범하는 죄고 두 번째는 영적인 게으름이 우리의 영적인 침체의 원인이 될 수가 있습니다. 우리가 특별히 죄를 범하지는 않았을지라도 영적인 게으름 가운데 살아간다면 우리는 항상 하나님께서 우리에게 주신 그 은혜들을 충만하게 누리지 못합니다. 하나님께서는 은혜의 방편들을 주셨는데요. 이 은혜의 방편들이라고 하는 것은 하나님의 은혜를 공급받는 수단들을 말합니다. 좀 쉽게 예를 들어서, 이 미국에는 상하 수도가 잘 이렇게 발달이 되어 있지 않습니까? 그래서 물을 얻기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 물을 얻기 위해서, 만약에 이 교회에서 처음 뭐 건물을 줬다 그러면, 블루리지 워러컴퍼니에다가 연락을 해서 이제 물을 공급받아야 되는데, 그것이 물을 얻는 방법이죠. 그런데 조금 옛날로 가보시면 어떻습니까? 제가 어렸을 때도 시골에는 우물이 있었습니다. 집집마다 우물이 있어서 우물에 가서 물을 길어서 먹었는데 그런 시절이 있다가 조금 더 그것이 발전이 되니까 이제 펌프, 손으로 이렇게 물을 긋는 펌프가 있었습니다. 그 우물이 있든지 아니면 펌프가 있든지 아니면 수도가 있든지 이런 수단들이 있어야 우리는 물을 얻을 수 있는 것입니다. 그저 들판, 들판에 한복판에서 어, 물을 얻기를 원한다고 라 한다면 그냥 물이 주어지지는 않는 것입니다. 이런 수단들을 사용해야 되는 것입니다. 하나님의 은혜의 수단들이라는 것은 무엇인가? 우리가 어느 날 갑자기 자동차를 운전하고 가는데 하나님의 은혜가 임합니까? 아니면 TV를 시청하기 위해서 소파에 이렇게 편안히 놓 있을 때 하나님의 그 폭포수와 같은 은혜가 우리 가운데 쏟아집니까? 그렇지 않다는 것이 하나님께서 은혜를 주시는 그런 방법들, 수단들이 있다는 것입니다. 그 은혜의 수단들이 뭘까요? 우리가 물을 얻을 때는 우물이나 펌프나 수도를 말할 수가 있죠. 요즘은 생수를 사다가 먹을 수도 있고요. 하나님의 은혜를 얻는 방법은 하나님의 말씀과 기도와 성찬입니다. 우리가 끊임없이 하나님의 말씀을 펼쳐서 읽을 때 하나님의 은혜가 공급되는 것을 기대할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 우리가 연구할 때에 또 우리가 예배 가운데 와서 목사가 하나님의 말씀을 읽고 설교할 때 그것을 들을 때 하나님의 은혜가 우리에게 임할 것을 기대할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 이것이 바로 하나님께서 하나님의 백성들에게 은혜를 나누어주시는 수단입니다. 또 다른 한 가지는 기도인 것이죠. 우리가 개인적으로 기도하든지 아니면 교회로 모여서 기도할 때 하나님은 은혜를 주시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 마지막 한 가지는 성찬이죠. 예배에 성찬이 있는 이유가 어디 있습니까? 그것은 하나님께서 은혜를 나누어 주시겠다고 우리에게 허락해 주신 수단이기 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 날마다 우리의 영혼에 자동적으로 은혜를 넣어주시지는 않습니다. 우리가 어쩌면 그것을 기대할지도 모릅니다. 아침에 일어나면 하나님의 은혜가 쫙 이렇게 스마트폰이 충전되어 있는 것처럼 충전되어서 그렇게 은혜 충만한 상태로 살아가는 것을 우리가 기대할지 모르는데 하나님은 그렇게 역사하지 않으십니다. 광야의 이스라엘 백성들을 모기실 때도 어떻게 하셨습니까? 기적을 일으키셨죠. 기적을 일으키셔서 만나를 내려주셨지만 이스라엘 백성들이 만나를 거두러 가서 만나를 거두어야 하는 것입니다. 사실 이 물을 얻는 것이나 양식을 얻는 것도 마찬가지입니다. 하나님이 기적을 베푸신 것입니다. 그래서 물이 풍성하도록 하시는 것이고 또이 나라의 양식이 풍성하도록 하나님이 기적을 베푸신 것이고 그 수단들을 우리가 사용하는 것입니다. 그런 것처럼 우리가 영적으로 은혜의 방편인 하나님의 말씀인 성경과 기도하는 것과 또 교회의 성찬에 참여하는 것을 게을리 한다면 하나님의 은혜의 충만함 가운데서 살아가지 못한다는 것입니다. 자왜 하나님의 백성들이 영적인 침체에 빠지는가? 첫 번째는 죄 때문에, 두 번째는 영적인 게으름으로 은혜의 방편들을 잘 사용하지 못할 때세 번째는 요 사탄 때문에 그러한 것입니다. 오늘 본문 3절과 10절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디에 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 10절입니다. 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 이런 어려운 환경 가운데 있을 때 사탄이 역사하기 참 좋은 환경입니다. 사탄은 이런 환경 가운데 어려운 환경 가운데 하나님의 백성들을 공격합니다. 너의 하나님이 도대체 어디 있느냐? 네가 택하신 하나님의 백성들이라면 네가 왜 이런 고난을 받느냐? 라고 이렇게 성도들을 공격하는데 이 시인 시의 저자가 얼마나 이것이 고통스러운 것인지 내 뼈를 찌르는 칼 같다고 그렇게 고통스럽다고 말하고 있는 것입니다. 설교의 황태자로 불렀던 스팔전도 종종 영적인 침체를 경험했다고 하는데요. 그가 그런 침체를 경험한 것은 통풍이라는 질병 때문에 그런 것입니다. 이 통풍이라는 것은 관절염의 일종인데 이렇게 뼈마디가 고통스러우는 것인데 바람만 스쳐도 극심한 통증을 느낀다고 해서 통풍이라고 붙여진 것입니다. 얼마나 고통스러운 질병인지 바람이 스치기만 해도 관절의 그 뼈마디가 그렇게 극심한 고통을 당하는 이 통풍으로 스펄전이 고생했다고 하는데 통풍이 그를 사로잡을 때마다 정말 기라성 같은 설교자였던 스펄전도 침체를 경험했다고 기록하고 있는 것입니다. 어려운 환경 가운데 있을 때 낙담하고 절망하게 됩니다. 우리가 쉽게 영적인 침체 가운데 빠질 수 있습니다. 또 영국의 설교자였던 로이드 존스 목사는 이런 말을 남겼는데요. 사탄의 단한 가지 목적이 있다면 그것은 하나님의 백성들을 영적인 침체에 빠뜨리는 것이다. 사탄의 유일한 한 가지 목적은 하나님의 백성들을 영적인 침체에 빠뜨리는 것이다 라고 말했습니다. 사탄은 하나님께서 택하신 하나님의 백성들을 멸망시킬 수 없습니다. 우리가 로마서 8장에서도 알고 있지만 누가 하나님의 손에서 하나님의 택하신 자들을 빼앗아갈 수 있습니까? 하나님의 구원받은 백성들을 멸망시킬 수 없습니다. 그러나 사탄은 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 백성들을 영적인, 영적인 침체에 빠뜨려서 가장 비참한 상태로 그렇게 살아가게 만들 수 있다는 것입니다. 비참한 그리스도인이라고 하는 이 말은 서로 무순됩니다 그리스도인들은 복된 사람인데 어떻게 비참할 수 있습니까? 사탄은 그렇게 만들 수 있다는 것입니다. 구원받은 것을 전혀 기뻐하지 못하고 하나님의 백성이 된다는 것을 자랑스럽게 여기지 못하고 그렇게 우울하고 어두운 터널을 걷는 것처럼 그렇게 하나님의 백성들이 살아가기를 사탄이 간절히 원한다는 것입니다. 베드로 전서 5장 7절과 9절에 보면 베드로가 이렇게 우리에게 공면하는데요. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 사탄에 대한 그 경고를 주시면서 그 바로 앞절에 너희 염려를 줄게 맡기라고 말하고 있습니다. 항상 우리를 공격할 때 우리가 은혜로 충만해 있을 때 사탄이 공격하면 우리는 넘어지지 않습니다. 그래서 전술과 전략을 잘 짜는 그런 장군들은 적군의 취약점이 어딘가를 알고 공격하지 않습니까? 그러니까 아무 때나 우리가 하나님을 찬송하며 기뻐하면서 이렇게 은혜가 충만한 상태로 살아갈 때 사탄은 우리를 공격하지 못합니다. 공격한다 할지라도 그 공격이 실패하니까. 근데 5장 7절에 보면 너희 염려를 다죽게 말. 맡기라. 어려운 환경 가운데. 염려할 수밖에 없는 근심할 수밖에 없는 환경 가운데 있을 때 사탄은 바로 그때가 공격하여서 넘어뜨릴 수 있는 기회라는 사실을 알고 우는 사자와 같이 달려든다고 베드로는 그렇게 우리에게 경고하고 있는 것입니다. 자 우리는 왜 하나님의 백성들이 영적인 침체에 빠지는가를 세 가지로 생각해 보았습니다. 우리가 범죄할 때또 영적으로 게을러서 은혜의 방편들을 잘 사용하지 못할 때세 번째는 원수 마귀, 사탄의 공격 때문에 우리가 침체에 빠질 수 있다는 것입니다. 이제 마지막으로 어떻게 이 침체에서 벗어날 수 있는가를 말씀드리고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 어떻게 이 침체를 벗어날 수 있는가 하는 것입니다. 첫 번째는요. 하나님만을 갈망하는 것입니다. 하나님만을 찾고 하나님만을 갈망하는 것입니다. 본문 1절과 2절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까? 목마른 사슴은 다른 데 눈을 돌리지 않고 오직 자신의 갈증을 해결해 줄 신의 물만을 찾습니다. 다른 것을 찾을 만한 여유가 없고 오직 갈증을 해결할 물만을 찾듯이 영적인 침체 가운데 여러분들이 계시다면 하나님께서 여러분들을 구원해 주신 그 은혜의 충만함 가운데서 살아가지 못하고 항상 기뻐하라고 말씀하신 대로 기뻐하지 못하고 범사에 감사하라고 말씀하신 대로 감사하지 못하고 쉬지 말고 기도하라고 말씀하신 상태로 그렇게 살아가지 못한다면 해결책은 여기 있습니다. 하나님만을 갈망하십시오. 하나님만을 애타게 찾으십시오. 그것이 그 침체에서 벗어나올 수 있는 길입니다. 10편 62편은 다윗의 신데요 다윗이 10편 62편에서 이렇게 말합니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 모른 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 다윗은 하나님만 바라겠다고 하나님만 갈급해 하겠다고 말하고 있는 것입니다. 그런데 만일 우리에게 이런 갈망이 있다면 이미 하나님의 은혜가 우리에게 임한 것입니다. 하나님만을 이렇게 갈망할 수 있다면 10편 42편에 나와 있는 시인과 같이 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 것처럼 우리가 하나님만을 갈급해 한다면 이미 하나님의 은혜가 임한 것입니다. 그리고 우리는 하나님의 은혜로 다시 충만하게 치워질 것입니다. 하나님께서 우리에게 그런 영적인 갈증을 주셨는데, 그런 갈망을 주셨는데 그 갈증만, 그 배고픔만, 허기만 느끼게 하시고 그리고 우리의 요구를 채워주시지 않는 그런 하나님이 아니십니다. 마태봉 5장 6절에 보면 이런 약속이 있습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 의에 줄인다는 것은 하나님과의 온전한 관계를 말하는 것입니다. 그래서 하나님의 얼굴을 바라는 것, 갈망하는 것이라고도 우리가 조금 해석을 덧붙일 수 있는데요. 이처럼 의의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다고 말씀합니다. 이미 하나님의 은혜가 임한 것이고 그들은 배부를 것입니다. 그들은 만족하게 될 것입니다. 그런데 문제는 여기에 있습니다. 현재 우리가 하나님과 동행하지 못하고 있고 하나님의 얼굴을 바라보며 기쁨을 누리지도 못하고 하나님의 평강과 은혜도 누리지 못하면서도 영적으로 하나님을 갈망하지도 않는다면 지금 우리는 매우 위험한 자리에 있는 것입니다. 영적인 침체 가운데 있는데 영적인 것은 가난하고 아무것도 없는데 그저 물질 눈으로 보는 물질적인 것, 세상적인 것으로 위안을 삼고 그렇게 하나님을 향한 갈망도 없다면 우리는 매우 위험한 자리에 있다는 사실을 깨달아야 합니다. 10편 73편 18절에 이런 말씀이 있습니다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 어쩌면 우리는 미끄러운 곳에 서 있는 위험천만한 상태에 있을 수 있습니다. 우리가 영적인 침체에 빠질 수 있습니다. 그러나 우리는 당연히 하나님을 향한 하나님만을 갈망하는 갈망이 있어야 합니다. 그 사람은 회복의 소망이 있습니다. 이미 하나님은 그러한 갈망을 가지고 나아간다면 복되다고 말씀하셨습니다. 그런데 우리가 영적으로 충만하지도 않은데 하나님의 기쁨과 또 감사와 찬송으로 충만하지도 않는데, 우리의 영, 영혼에는 하나님을 찾는 갈망조차도 없다면 이것은 정말 심각한 것이죠. 건강한 아이가 배가 고플 때 우는데 젖을 주지 않아도 울지도 않는다는 얼마나 심각한 것입니까? 그 아이는 매우 위험한 상태에 있는 것입니다. 시편 73편에 사님께서 말씀하신 것처럼 미끄러운 곳에 있는 것입니다. 발을 한 번만 헛디든다면파멸로 떨어질 수도 있는 그런 어려운 상태에, 위험한 상태에 있는 것입니다. 종종 우리가 TV를 통해서 그암벽을 등반하는 사람들을 보지 않습니까? 깎아지른 그 바위를 생명줄 하나만을 가지고 그렇게 필사적인 힘을 다해서 그 바위 위를 올라가는 그런 사람들이 있습니다. 그 사람들에게 있어서 한 번의 실수는 생명과 직결되는 것입니다. 또 가끔 젊은 유튜브에 그 영상을 보는데 이 사람은 요세미티라고 하는 그 암벽이 있는데 거기를 생명줄도 없이 올라가요. 많은 사람들은 생명줄을 가지고 있는데 이 사람은 생명줄을 가지고 올라가지 않습니다. 그래서 많은 그런 사람들이 그 사람의 그 반벽등반을 보기 위해서 TV에서도 나오고 막 그럽니다. 거의 진짜 자기 목숨을 내놓고 올라가는 것입니다. 그래서 여태까지는 살아있는데 그가 한번 실수해서 미끄러진다면 그는 밑으로 떨어지고 그는 생명을 잃게 될 것입니다. 1편 73편은 그러한 모습을 우리에게 보여줍니다. 한 발짝 한 발짝 움직이는 그 자체가 너무나 중요한 곳이라서 한 번의 실수도 용납하지 않는 그러한 위험한 곳이 바로 우리가 서 있는 곳일 수 있습니다. 물론 우리가 하나님의 택함을 받은 하나님의 백성들이라면 구원을 잃어버리진 않겠지만 그 우리의 상태는 더 어둡고 더 절망적인 그런 상태로 떨어질 수도 있다는 것입니다. 그리고 우리가 만일 그리스 안에 있지도 않은데 우리가 그리스 안에 있다고 착각하는 사람이라면 10편 73편에 말하는 것처럼 파멸에 던져질 수도 있는 그런 형편이라는 것입니다.
1: 하나님만을
0: 갈망하는데요. 이 10편 42편에서의 이 갈망은 하나님만을 갈망할 뿐만 아니라 절박한 심정으로 하나님을 찾는 것입니다. 그래서 시적으로 이렇게 표현하는데 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함 같이 라고 말합니다. 그래서 우리는 하나의 그림을 연상해야 합니다. 이 사슴은 건장한 사슴은 아닐 거라고 생각합니다. 사자나 또뭐 표범과 같은 그런 맹수가 사슴, 저기 사슴을 사냥할 때 건장한 그런 사슴을 사냥하는 법은 별로 없습니다. 그 무리 가운데서 가장 약해 보이는, 그래서 쉽게 사냥할 수 있는 그런 어, 먹이를 포착하고 필사적으로 달려가서 사냥을 하게 되죠. 건장한 뭐 사슴들은 뭐 여유있게 사자의 추격을 어, 따돌리기도 하죠. 그렇기 때문에 이 시편 42편에 나와 있는 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한다라고 하는 이 사슴은 어린 사슴일 수 있고, 또 연약한 그런 사슴일 수 있습니다. 그래서 사자나 표범 같은 사나한 맹수의 사냥감이 되어서 지금 필사적으로 도망가는 한 불쌍한 사슴을 생각해 보십시오. 이 사슴이 맹수의 무서운 추격을 따돌리기 위해서는 어떻게 합니까? 온 힘을 다 끌어모아야 하는 것입니다. 건장한 그런 사슴들처럼 다름질을 잘하는 사슴처럼 그렇게 여유가 있지 않습니다. 조금만 늦으면, 조금만 실수하면 사자의 밥이 되기 때문에 그는 모든 힘을 다 쏟아서 사자의 추격을 따돌리려고 합니다. 그리고 만일 그 사슴이 운이 좋게 맹수의 추적을 따돌렸다면 그 다음 순간은 어떤 일이 일어날까요? 그 사슴은 분명 기진맥진에 있을 것입니다. 사자의 밥이 되지 않기 위해서 모든 힘을 다 끌어모아서 필사적으로 다름질을 하였고 그리고 이제 기진맥진에 있을 것이고 타는 듯한 목마름을 느낄 것입니다. 뜨거운 태양빛 아래서 필사적으로 도망치느라 온몸에서는 뜨거운 열기가 뿜어져 나옵니다. 사슴은 이제 그와 같은 열기와 갈증을 식혀줄 시냇 물을 갈급해하기 시작합니다. 그런데 사슴이 시의 물을 찾는 것은 이 사슴의 생사가 걸린 문제입니다. 운 좋게도 사자의 먹이가 되지는 않았을지 모르지만 만일 기진맥진해지고 또 타는 듯한 목마름을 느끼는 사슴이 빨리 시의 물을 찾지 못한다면 아마 들판에 쓰러질 것이고 탈진해서 죽게 될 것입니다. 지금 시인은 그것을 그리고 있는 것입니다. 그죠 풀밭을 한가로이 이렇게 뛰어노는 그런 사슴이 아닙니다. 배불리 먹고 나서 목이 말라서 물을 찾는 그런 사슴이 아니라 마치 마라톤 경기에 참여한 그 마라톤 선수가 자기의 나라를 위해서 국가의 명예를 위해서 마지막 그 힘까지 다 쏟아붓고 결승점을 향하여서 미친듯이 다람질한 이후에 그 결승점을 통과하지 않습니까? 그러고 나서 어떻게 합니까? 바닥에 이제 쓰러지죠. 사람들이, 여러 사람이 그를 부축해야만 일으킬 수 있는 그러한 상태입니다. 탈진한 것입니다. 그래서 그 사람에게는 물을 마셔야 하고 이 사람은 물이 없다면 한도 버틸 수 없을 것입니다. 지금 42편에서 시인이 그렇게 필사적으로 하나님을 찾아야 한다고 말하고 있습니다. 예레미야 29장 12절과 13절을 제가 읽어보겠습니다. 예레미야 29장 12절과 13절인데요. 너희가 내게 부르지으면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 29장 13절을 개혁성경으로 보면 이렇게 되어 있습니다. 너희가 온 마음으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 온 마음으로 나를 찾고 찾으면 필사적으로 우리의 모든 노력을 다 기울여 하나님을 찾고 또 찾으면 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급함같이 그런 갈급함을 가지고 하나님을 찾으면 하나님을 만날 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 우리는 어떻게 영적 침체에서 벗어날 수 있습니까? 하나님만을 갈망하는 것입니다. 다른 무엇이 아니라 오직 하나님만을 갈망하는 것이고 그것도 필사적으로 우리의 생사가 걸려있는 문제인 것을 깨달고 온 힘을 다하여 하나님을 찾고 또 찾는 것입니다. 마지막 우리 어떻게 이 침체에서 벗어날 수 있는가를 짤막하게 설명드리고 설교를 마치겠습니다. 5절과 11절에 보면요. 시인은 자기 영혼을 향해서 이렇게 말합니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 우리에게 문득 어떤 생각이 떠오를 때가 있습니다. 세상적이고 악한 생각이 떠오르게 될 때가 있습니다. 그때 우리의 그 생각이 우리 마음을 사로잡지 못하도록 해야 합니다. 그것은 사단이 우리에게 주는 악한 생각입니다. 여러분 해변에 가면 파도가 쉴새 없이 밀려오지 않습니까? 파도가 한번 밀려오고 또 밀려오고 또 밀려오고 끝이 없이 밀려오는데 우리 원수 마귀는 우리 생각 속에 세상적인 생각들 죄악된 생각들을 지속적으로 주입시킵니다 그래서 결국 우리는 그 생각과 상상에 사로잡힐 때가 있고 그렇게 사로잡힌다면 우리는 범죄하게 되고 우리 영혼이 침체에 빠지게 됩니다 그래서 10편 51편 10절에는 이런 기도가 있는데요 다윗의 기도입니다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 우리 안에 성령께서는 끊임없이 정한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 하시지만 반면에 우리의 원수 마귀는 끊임없이 세상적이고 죄악적인 생각과 상상들을 주입시켜서 우리를 하여금 범죄하고 범죄의 결과로 침체에 빠지게 한다는 것입니다. 그런데 본문의 시인은 사탄이 그런 사악한 생각을 주입시키는 것을 용납하지 않습니다. 자기를 꾸짖습니다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 여러분, 누군가가 우리의 잘못을 지적해 주기 이전에 우리가 우리 스스로를 꾸짖을 수 있다면 그 사람은 참으로 성숙한 사람이고 참으로 복된 사람입니다. 우리가 침체 가운데 있을 때, 우리가 허망한 생각 가운데 있을 때 우리 자신을 꾸짖어야 합니다. 내 영혼아, 어찌하여 낙심하며, 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 그러면서 구체적으로 시인은 자기를 향해서 설교하는데요. 하나님의 선하심을 붙들라고 자기가 자기에게 말하고 있습니다. 5절입니다. 5절 하반절을 보십시오. 그가 나타나 도우심으로 말미암아, 내가 여전히 찬송하리로다. 여전히 그는 어둠 가운데 절망 가운데 있지만 하나님이 선하시다는 사실을 붙들고 있고 자기 자신에게 하나님의 선하심을 붙들라고 그렇게 설교하고 있는 것입니다. 그는 하나님이십니다. 하나님이 나타나 도우심으로 말미암마 내가 여전히 찬송하리로다. 하나님은 반드시 나를 도와주실 것이라고 하는 그런 하나님의 선하심에 대한 확신이 그에게 있는 것입니다. 이사야 49장 15절에도 이런 말씀이 있죠. 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 금률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 신는 하나님의 선하심을 기억하라고 자기 자신에게 가르치고 있는 것입니다. 그래서 가장 훌륭한 스승은 우리 자신입니다. 우리의 영혼의 가장 훌륭한 스승은 우리가 되어야 하는 것입니다. 끊임없이 하나님의 말씀을 가지고 우리를 책망해야 하고 우리를 가르쳐야 합니다. 모든 별들을 헤아리시고 별들을 그 이름으로 부르신 하나님께서 자신의 택함을 받은 자녀들, 자신의 은혜로 구속하신 하나님의 자녀들이 공경 가운데 있는데 하나님이 어찌 그들을 돕지 아니하시겠는가. 하나님께 소망을 두고 하나님의 선하심을 붙잡으라고 설교하고 있는 것입니다. 또한 두 번째, 무엇을 지금 시인은 자기 자신에게 설교합니까? 자신의 생사가 하나님의 손에 있다는 것을 기억하라는 것입니다. 모든 나의 문제가, 나의 모든 문제의 해결이 하나님의 손에 있다는 것입니다. 7절을 제가 읽어보겠습니다. 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다. 자기의 고난을, 공경을 폭포 소리, 파도, 물결에 비유해서 표현하고 있으면서 폭포와 파도를 어떻게 읽었습니까? 주의 폭포 소리. 주의 모든 파도와 물결이라고 말하고 있습니다. 하나님이 보내신 것입니다. 내가 어려운 공경 가운데 사탄의 공경으로 만신창이가 되었고 피투성이가 되어서 지금 절망의 구덩이에 있지만 내가 여전히 하나님의 손안에 있다는 사실, 하나님께서 모든 문제의 해결을 가지고 계시다는 이 사실을 붙들라는 것입니다. 인생의 모든 문제의 열쇠는 하나님께 있습니다. 저와 여러분의 모든 고민하는 그 문제의 해답이 하나님께 있습니다. 날마다 아침에 일어날 때마다 갑자기 떠오르는, 문득 떠오르는 사탄이 우리 속에 주입시키는 그런 생각에 사로잡혀서 하루를 그렇게 죄의적으로 살아가지 마시고 아침에 일어나서 하나님의 말씀으로 여러분 자신에게 설교하십시오. 내 영혼은 어찌하여 낙심하는가? 왜 불안해하는가? 하나님께 소망을 두라. 하나님의 선하심을 붙들라. 나의 모든 인생의 문제가 하나님의 손안에 있음을 알라고 우리 자신을 향해서 외쳐야 하는 것입니다. 우리가 이 10편 42편을 보면요. 이 말씀이 5절에도 나오고 또 11절에도 나오죠. 그리고 마지막으로는 4 3편 5절에도 똑같은 말씀이 반복되어 나옵니다. 그래서 시0편 42편과 43편이 한 편의 신데 나중에 이 장과 절을 붙였던 사람들이 이두 편으로 나는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 이렇게 우리가 아침에 일어나서 우리 자신을 위해서 한번 설교하면 우리가 정신을 차리고 그렇게 온전히 기쁨 가운데 살아가면 좋겠는데. 사실은 어떻습니까? 그렇지 않다는 것입니다. 6절을 보십시오. 내 영혼이요. 내, 내 하나님이요. 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되고 또 낙심합니다. 그래서 마지막 11절에 또 설교하는 것입니다. 내영혼아 내가 어째 낙심하며 어째 내 속에서 불안해하는가. 사단, 사단이 해변에 끊임없이 파도가 밀려오게 하는 것처럼 악한 생각으로 우리를 침체에 빠뜨리게 하는 것처럼 우리 또한 끊임없이 날마다 매 순간 우리가 할수 있을 만큼 하나님의 말씀을 가지고 우리를 교훈해야 하는 것입니다. 내가 침체 가운데 있을 때, 괜히 우울한 것 같을 때, 하나님을 향하여서 우리가 기도하며 우리 자신을 향하여서 가르치며 하나님의 선하심을 붙들라고 그렇게 설교해야 한다는 사실. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 10편 42편을 통해서 하나님의 백성들도 영적인 침체 가운데 빠질 수 있음을 생각해 보았습니다. 그뿐만 아니라 10편 42편은 우리에게 어떻게 그 원인이 무엇이고 또 해결책이 무엇인가를 우리에게 알려주었습니다. 우리가 하나님만을 갈망한다면 또 필사적으로 하나님만을 찾는다면 우리는 이 깊은 침체 아무리 깊은 그런 수렁에 빠져있다 할지라도 우리는 이 침체에서 벗어나서 다시 하나님을 찬성하며 감사하며 살아갈 수 있을 것입니다. 또한 하나님께서 우리에게 이 말씀을 통해서 교훈하시는 것은 우리 자신을 향한 교사가 되라고 말씀하십니다. 우리에게 많은 교사들이 있지만 자기 자신의 가장 훌륭한 교사는나 자신이어야 합니다. 말씀을 읽고 그 말씀을 여러분 자신에게 끊임없이 적용시키십시오. 그리고 사단이 우리를 쓰러지게 한그 자리에서 다시 일어나고 다시 회복돼서 하나님의 선하심과 하나님의 주권을 우리의 삶의 순간순간 인정하시고 찬성하시는 복된 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 오늘도 주신 말씀을 우리가 마음에 새기게 하옵시고 우리가 이 예배당을 떠나기 전에 우리의 심령 가운데 우리의 영적인 상태를 점검할 수 있는 은혜를 허락해 주옵소서 우리가 은혜로 충만한 상태로 살아가고 있는지 또 우리가 그와 같은 상태에 있지 못하면서도 하나님을 향한 갈망마저도 잃어버렸다면 우리가 참으로 미끄러운 곳에 있음을 알게 하시고 하나님을 첫때 필사적으로 절박함으로 찾으며 나아가도록 자비를 베풀어 주옵소서. 부족한 종, 두수없이 하나님의 진리를 증거했사오나 이제는 선포된 말씀 가운데 주의 성령께서 일하실 차례이오니 이 말씀이 사랑하는 성도들의 신령에 잘 바뀐 목과 같이 심겨지고 30배와 60배와 100배의 결실이 맺어나도록 일하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.